0: Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle écoute. Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview, la première de la saison 8. Parce que oui, on démarre. Hier, sachez-le, j'ai enregistré une table ronde incroyable qui va être postée en fin de mois et ces interviews qui datent maintenant de quelques semaines en réalité, puisque je l'ai tournée avant de partir en vacances, je suis très très contente de vous la sortir. Et bien sûr, je vais vous présenter l'invité du jour. Grande lectrice et rêveuse Maëlle Desart dévore tous les romans fantaisie et fantastique qui lui tombent sous la main, avec un béguin avoué pour les autrices et les auteurs mariant humour et aventure, et elle en a fait justement sa spécialité. Entre les tribulations d'Esther Parmentier à un cheveu, L'école de minuit et plus récemment dans de soi, on peut dire qu'elle n'a pas la langue dans sa poche et l'humour est toujours au rendez-vous. Et ça pour notre plus grand plaisir. Dans ce podcast, elle vient nous parler du fait d'être publiée dans plusieurs maisons d'édition pour ses romans. Donc pourquoi se diversifier, pourquoi elle ne fait que des contrats de commande mais aussi comment bien pitcher ses romans aux maisons d'édition vous pouvez la retrouver sur Instagram et sur TikTok. Personnellement, j'ai adoré tourner avec elle cette interview. J'espère que vous allez passer un bon moment, que vous allez apprendre plein de choses. Et surtout, n'hésitez pas à aller poser des questions à Maëlle sur ses réseaux sociaux. Sur ce, je vous laisse avec l'épisode du jour. Très bonne écoute. Bonjour Maëlle. Salut Margot. Je suis hyper contente de t'avoir avec moi aujourd'hui, vraiment. Bah, merci de m'avoir invité, parce que ça m'a fait vraiment très très plaisir. Bah, pour l'anecdote, je t'ai invité, c'est rare, je crois que c'est une des premières fois que je fais en réel, puisque on oui. s'est croisé. <rire> en fait on, on échangeait parfois un tout petit peu sur les réseaux sociaux, mais on n'avait pas encore eu l'occasion de se croiser ou, ou de parler réellement, et on était à côté aux imaginales, mm -hmm. ce qui fait que on a, on a pu vraiment plus échanger, plus discuter. Et je me souviens, tu partais le dernier jour, je crois, un peu avant moi, le dimanche. Oui. J'étais attrapée par les Je fais, attends. Exactement. Je suis oh, <rire> là avec je... ma petite trousse en main. <rire> J'aimerais t'avoir sur le podcast parce que j'ai plein de choses à discuter avec toi et je sens que tu t'es sorti totalement piégée et enfermée. Puisque oh, exactement. Dit... <rire> Mais évidemment. Okay. D'accord. J'étais si proche de la sortie. <rire> Et tu as eu peur, et tu as et raison. Bien sûr, bah, tu es effrayante. Ouais, et pourtant, je n'étais pas en costume, donc comme quoi... Ah hein oui, comme <rire> quoi, en robe <rire> à fleurs, je crois me souvenir. Oui, ça fait peur mmh. les robes à fleurs, ouais. hein, tout à fait. <rire> Dis-moi, pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas, qui n'ont encore jamais entendu parler de toi ou de tes romans, pourrais-tu te présenter, s'il te plaît
1: Mais avec grand plaisir, donc euh, bonjour tout le monde. Moi, c'est Maëlle Dezard, je suis une autrice française, expatriée en Suisse, euh, et j'écris maintenant depuis euh, pas si longtemps, finalement ça fait sept ans que j'écris, et je suis éditée depuis 2020. Voilà, donc je suis chez Rajo, avec une trilogie qui s'appelle Les Tribulations d'Esther Parmentier. On est en train de sortir une nouvelle série qui s'appelle L'école de minuit, et en parallèle je suis aussi éditée chez Slalom, avec ben, un roman qui s'appelle Un cheveu, qui est un contemporain euh, plutôt feel-good, et un autre roman, une romantésie, là, qui va sortir en août euh, entre
0: une fée des dents et un vampire. Voilà. Oui, bon, parce je que une jeune autrice, mais qui a déjà édité. Euh, ouais, pas mal. Book, hein. Hein. Parce que, je précise, vous entendez cet épisode de podcast en septembre, on l'a bien évidemment tourné avant, et euh, entre-temps, Dents de soi sera sorti. C'est vrai, c'est oui. vrai, c'est vrai. Mais du correct. coup, à un cheveu, les tribulations par parmentier. tant de soi, t'es une autrice C'est quand même vachement impressionnant. Merci. Bah en fait, <rire> c'est pour pas m'ennuyer.
1: Tu vois, histoire d'être sûr que je m'ennuie jamais. J'aime bien, bien changer les genres et puis surprendre un petit peu, euh, un petit peu les lecteurs. Je suis contente parce qu'ils me suivent de genre en genre, de style euh, de roman en roman. Donc pour le coup, je, ça, je suis rassurée, <rire> euh, mais c'est vrai que c'était une stratégie peut-être un peu risquée. Ouais.
0: Mais Oui, parce qu'on dit souvent qu'effectivement, un auteur, voilà, les lecteurs vont s'habituer à ce qu'il écrit, et notamment mmh. au genre qu'il écrit, et un auteur qui change totalement de genre, c'est un risque de perdre des lecteurs. C'est clair et net. Donc c'est d'autant plus impressionnant, je trouve, d'arriver à se diversifier et que les lecteurs suivent. Oui,
1: c'était vraiment un pari. Hein. Quand je suis partie... enfin Esther Parmentier, c'est un young adult qui est quand même plus adulte que young adult, on va dire. Donc, c'est vraiment des lecteurs entre 19 et 55 ans que j'ai dessus. Quand j'ai commencé après à faire de la jeunesse avec l'école de minuit, j'étais un peu inquiète. Mais au final, ils m'ont suivi dessus. Et euh, quand je suis partie dans le contemporain, vraiment, là, c'était l'inquiétude totale. J'étais les gens qui me suivent. Ils aiment la fantaisie, ils aiment le fantastique. Et au final, ça m'a permis de faire des ponts les genres. C'est-à-dire que j'ai des lecteurs qui m'ont découvert par le contemporain, qui sont venus après sur mes séries fantastiques, et j'ai des lecteurs qui m'aimaient bien sur mes séries fantastiques, qui se sont dit « Ok, je vais faire l'effort de lire un contemporain, peut-être que ça va me plaire, et puis ben, ben, ça leur a plu. » Et donc, Je suis assez contente. Le lectorat se construit, mais c'est vrai que euh, tout le monde m'avait dit « c'est un peu risqué ce que tu fais là. Mais...
0: » Oui, parce qu'en en fait, c'est la plupart des auteurs qui changent de genre, changent de nom de plume aussi. Mm -hmm. Pour en fait bien marquer qui sont pas la même personne. Ce qui est Exactement. en même temps aussi parfois compliqué parce que finalement, tes lecteurs ne savent pas que c'est toi. donc C'est ça, tu recommences complètement depuis le début. Après, euh,
1: c'est quelque chose que je ferais si j'écris un jour de la, de la romance avec peut-être des scènes un petit peu plus osées où effectivement, j'ai pas envie que mon lecteur à jeunesse me suive sur ce genre de roman-là. Donc là, je changerais de nom de plume. Mais sinon, c'est vrai que je trouvais intéressant l'idée de, ben, de créer des ponts entre les lecteurs j'ai une écriture qui est assez caractérisée et je pense que c'est ça qui fait que les gens me suivent finalement. Mmh. Euh, c'est plus pour l'écriture que finalement pour le thème profond. Donc ça marche. Donc Ça, peut, ça a marché. Enfin, J'espérais que ça marche. Ça a marché donc je suis assez contente. Mais c'est vrai que changer de nom de plume, je le ferais pas pour changer juste de genre. Enfin, si ce n'est euh, si je me mets dans la romance pure et dure euh, avec du smut
0: et tout ce qu'il faut. Avoue-le, c'est pas pour tes lecteurs que tu fais ça, c'est pour éviter que tes grands-parents et tes parents lisent tes seuls smuts. Complètement. <rire> <rire> Personne ne saura qui je suis. <rire> en salon, tu vas arriver masqué avec, une, avec une superbe perruque. C'est ça, exactement, genre. incognito. C'est marrant parce qu'on
1: parlait même avec une amie, et j'en dirai pas plus, mais ils avaient un projet ils sont dans une grande maison d'édition. Et c'est potentiellement un projet d'essayer de prendre un auteur anonyme, euh, qui n'aura aucune présence finalement physique sur les réseaux, de lui faire écrire une, une, fantaisie, une romantésie ou une dark fantasy euh, romantique, et de voir si ça peut marcher sans existence physique euh, de l'auteur. Donc c'est un, un projet qui m'avait été proposé. Et je trouvais ça
0: hyper intéressant, justement parce qu'ils savent que c'est un petit peu... <rire> bah, <rire> c'est ça à la fois, c'est le truc, c'est que personnellement, je fais de la com. Donc, mm -hmm. je, je dis toujours aux auteurs qu'effectivement, avoir une présence en ligne, exister pour ses lecteurs et être une personne à qui ils peuvent s'identifier, qui peuvent mm. euh, en fait apprécier au-delà de l'écriture, c'est bien, c'est chouette mm. et ça amène des lecteurs et ça amène des gens à être curieux et à lire. Mais le fait de ne pas exister du tout... Ça peut aussi attiser une forme de curiosité, surtout quand c'est une identité secrète. Ce n'est pas quelqu'un qui n'est juste pas présent, c'est juste quelqu'un qui se cache. Donc bon, je, je peux comprendre aussi mm -hmm. le, le phénomène. <rire> Dis-moi, tu en as un peu parlé dans ta présentation, mm -hmm. et c'est un petit peu le sujet du jour. Donc je mets les pieds dans le plat allègrement. Pas tu es aujourd'hui publié par différentes maisons d'édition, donc mm -hmm. Rajo Slalom, Peut-être d'autres à l'avenir, on ne sait pas. Et euh, comment tes tu la première fois dit que tu avais envie de te diversifier Ce qui n'est pas forcément le truc le plus simple quand on est auteur. Parce que quand on est jeune auteur, on, on, on se sent hyper redevable de la maison d'édition qui nous publie pour la première fois et il y a un peu cet aspect de je ne vais pas euh, tromper euh, mon partenaire alors que ce n'est pas une relation amoureuse mais c'est un peu ce truc où euh, on a un peu peur d'aller voir ailleurs et quand même euh, le lexique est assez marrant oui. et donc toi comment tu t'es dit ouais, la première fois hm, je vais me diversifier et je vais aller dans une autre maison d'édition tu as hyper bien résumé tout le sentiment
1: que j'ai eu quand j'ai commencé à réfléchir à cette possibilité J'écris très vite, j'ai la chance d'écrire assez vite Je suis une autrice architecte donc habituellement je planifie mes romans et je sais qu'une fois que je vais me mettre à l'écrire il va me falloir un mois, deux mois pour terminer mon premier jet C'est euh, impressionnant Ouais, je suis... mais en même temps j'ai la chance d'avoir une capacité de concentration assez forte c'est-à-dire que quand je me mets en mode travail je suis en mode travail Et mais j'ai aussi le souci là tu vois je digresse mais j'ai aussi le souci, ben voilà, si je prends trop de temps à créer un roman, il va m'ennuyer et donc, je sais qu'il faut que je le finisse en deux mois, sinon le roman m'ennuie et je vais passer à autre chose. Donc, il y, y a un petit peu les, les deux points. Mais ce qui fait que j'écris assez vite, et j'en avais parlé avec Rajot, donc mon, mon premier éditeur, en lui disant Ben voilà, moi j'écris plus d'un roman par an, est-ce que vous, vous seriez prêt à me suivre sur plus d'un roman par an Et ils m'ont dit que malheureusement, si c'est des romans dans la même, euh, même catégorie de public, finalement, ben, ils préféraient finalement avoir plus d'auteurs différents qui sortent la même année, ce qui est tout à fait cohérent et qu'on peut tout à fait entendre. Et c'est donc là que j'ai commencé à m'intéresser euh, à l'idée. J'étais pas encore vraiment dans la réflexion poussée, mais je me suis dit, ok, il va me falloir plus d'éditeurs. Et là, j'ai eu la chance d'être contactée par Slalom. C'est-à-dire que c'est eux qui m'ont écrit sur ma boîte mail et m'ont dit, voilà, on, on veut des romans drôles, on veut des plumes un peu acérées. Est-ce que ça vous dirait de travailler sur un projet pour nous et c'est comme ça que ça s'est fait en fait mais pour moi c'était une vraie question de, ben déjà de est-ce que mon éditeur peut me suivre sur mon rythme et à côté de ça j'avais aussi fait des choix financiers j'ai réduit mon temps de travail euh, ce qui fait que je perds de l'argent moi quand j'écris actuellement et donc je ne peux pas me contenter d'un contrat an, en fait d'un point de vue financier c'est une aberration surtout que je suis en capacité d'écrire plus et c'est comme ça que je me suis dit ok il va me falloir plus d'un éditeur euh, sinon, je ne vais, vais pas suivre en fait.
0: Mais c'était ouais. difficile. Oui, j'imagine. Et euh, quand, quand tu l'as annoncé à Rajo, est-ce que tu ça s'est bien passé parce que justement, eux-mêmes, tu dit qu'ils ne pouvaient pas t'en publier plus Est-ce que tu as senti qu'effectivement, il y avait eu des réticences C'est quand même, je pense, c'est la peur aussi des auteurs qui ont, qui ont un premier roman qui souhaitent aller ailleurs, de dire « mais est-ce qu est que je ne vais pas casser la confiance ?» Et, et toi, est -ce que, comment tu as, as abordé cette discussion déjà Et euh, comment euh, ça s'est passé si ce n'est pas trop indiscret
1: non, non, bien sûr, ce n'est pas indiscret du tout. Et c'est un, un excellent point. Je connais des auteurs qui sont très timides et qui ont préféré ne rien dire. Et donc, leur éditeur l'a découvert quand l'autre livre est sorti chez l'autre éditeur. Euh, je pense que c'est une vraie erreur stratégique. Un éditeur, c'est un partenaire commercial à partir du moment où, euh, où tu lui expliques que, que tu as décidé ben, de sortir plus de livres par an. Dans l'absolu, pour lui, un, ça, tout à son intérêt, tout à son avantage, parce que ça veut dire plus de sorties, plus de mise en avant, un lectorat qui se construit. Euh, moi, la manière dont, dont j'en ai parlé à Rajo, j'en ai parlé en face-à-face, j'avais la chance de voir l'éditrice quelques temps après. Euh, J'ai signé avec Slalom en mi-octobre, et puis je voyais le, la directrice de Rajot mi-novembre, euh, donc j'en ai parlé en face à face, puis je lui suis dit « ben voilà, j'ai signé avec un autre éditeur, euh, comme on en avait discuté, ben, j'ai besoin de sortir plus d'un roman par an », et euh, on a décidé avec cet éditeur de se positionner sur un autre créneau, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'avais signé avec eux un cheveu, qui est un contemporain, donc qui n'est pas en compétition avec ce que je fais chez Rajot, et, euh, et on avait décidé de fonctionner comme ça donc à la base l'idée c'était Rajo je vais garder le jeunesse 12+, euh, young adult, fantastique fantasy, euh, Slalom je vais placer finalement tout ce qui est contemporain et, euh, et au final ça s'est assez bien passé évidemment Rajo c'est Hachette, Slalom c'est 18 c'est les deux énormes concurrents donc la directrice m'a regardée en souriant, m'a fait "tu vas à la concurrence". Oui. J'ai fait "bah écoute oui <rire> oui je vais à la concurrence effectivement, mais euh, ils savent très bien que pour eux enfin c'est tout à leur intérêt, ce qui fait que même maintenant quand je signe un contrat avec et avec Rajo, je connais toujours mes dates de publication dans mes maisons d'édition et je fais en sorte que mes dates de sortie ne concordent pas entre mes différentes maisons d'édition et ils jouent complètement gelé le deux. Oui, pour éviter sûr. de me retrouver avec deux sorties le même mois, et puis les libraires qui doivent faire un choix, parce qu'on ne va pas prendre trois romans de la même personne. Et donc comme ça, j'arrive à étaler au cours de l'année mes différentes sorties, et mes éditeurs jouent le jeu. Je pense qu'ils sont plutôt contents euh, de voir que je suis aussi active euh, éditorialement parlant. Et voilà, mais je pense qu'à partir du moment où tu vas voir ton éditeur, tu lui expliques. Euh, tu lui dis, je pars pour telle ou telle raison. Moi, dans ma situation, c'était pas que je n'étais pas contente des conditions, c'était que je voulais sortir plus de romans. Mais ça peut aussi être tout simplement une discussion, bah, écoute, j'ai discuté avec cet éditeur, il me propose plus, il me propose un tirage plus conséquent. Je vais faire un essai chez lui, je pense que n'importe quel éditeur peut le comprendre et puis ça peut être aussi un point de, de négociation, tout simplement.
0: Bien sûr, c'est vrai que euh... ça peut amener à, à ce que l'éditeur numéro un 1 revoit les, les termes d'un contrat, ce qui peut être Exactement. toujours chouette. Mais effectivement, en plus, le fait d'être dans les deux groupes principaux, ça fait que tu n'as pas les mêmes représentants. Parce que voilà, euh, un système de librairie, sachez que, par exemple, toutes les maisons d'édition du groupe Attier, euh, c'est un seul représentant par groupe de librairie. Ce n'est pas un, un représentant Brajlon, un représentant Didier Jeunesse. C'est bah voilà, le même représentant qui va aller défendre les livres du groupe Atier. Je le sais parce que voilà, Brajlon, c'est le groupe Athier, donc, euh, voilà. Et Ce qui fait que si tu es dans deux groupes différents, ça veut dire deux représentants différents, donc deux manières de vendre tes romans différents, de, différemment. Pardon. et euh, donc Potentiellement, c'est aussi une bonne chose. En plus de sortir de Maison d'édition, tu es, es dans deux groupes, qui sont en concurrence. Donc, c'est assez mmh. amusant. Ah, tout a... Et puis, moi, quand elle me l'a dit, je l'avais pas réalisé. j'avais pas vraiment
1: euh, analysé, finalement, tout ce milieu, en fait, hein, purement structurel en termes de concurrence, etc., de grands groupes. Moi, tout ce que je voyais, c'était les conditions que je signais sur le contrat et je m'étais à peu près arrêté là. Je regarde les diffuseurs, la diffusion, mais j'avais pas analysé que c'était les deux gros concurrents. Donc, pour le coup, ouais, c'était assez rigolo. Quand elle me l'a dit, j'étais... Ouais, effectivement Mais... <rire> mais... Je reste quand même chez toi et ça s'est très bien passé. On a signé plusieurs contrats depuis. Euh, là, on est en train de discuter de prochaines sorties. On se projette déjà sur plusieurs années chez Rajo et, et chez Slalom. Donc, ça, ça se passe très bien et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. C'est ton partenaire commercial, quoi. C'est pas un copain, c'est un partenaire.
0: Pied d'égalité. Exactement. D'ailleurs, en parlant de ce que tu viens exactement de dire, ça va me permettre de magnifiquement <rire> rebondir. J'adore quand les, les personnes que j'invite travaillent mes transitions à ma place. <rire> tu signes plusieurs contrats en même temps, deux à trois ans en avance parfois mm -hmm. et sur plan. Et, et sur plan. Je trouve ça ultra fascinant j'ai besoin que tu m'en parles j'ai besoin de, que tu me parles de comment tu fais pour travailler sur commande parce que je pense qu'il y a plein de jeunes auteurs qui n'ont aucune idée de ce que c'est et moi-même je crois que j'ai beaucoup de choses à apprendre là-dessus parce que, voilà, j'ai beau avoir signé mon tome 2 avant de l'avoir écrit. C'était pas tellement un travail de commande, tu vois. Donc, mmh. je trouve que c'est intéressant de, de, de parler de ça, déjà de ta méthodologie pour présenter tes contrats. Parce que, bien évidemment, j'ai fouillé absolument tout ton <rire> contenu <rire> sur Internet et ton TikTok. Donc, je connais déjà quelques réponses aux questions que je vais te poser. Mais j'aimerais que tu expliques à nos auditeurs, voilà, de comment tu procèdes pour aller présenter tes futurs romans non écrits. À tes mm -hmm. deux éditeurs et comment ça marche Alors, vaste question, vaste question. C'est vrai que le contrat de commande,
1: c'est quelque chose qui est assez, euh... ouais, est assez, est assez secret finalement, j'ai l'impression. C'est les auteurs qui ont déjà signé qui font de la commande et tout. Alors qu'au final, je suis à peu près persuadée que ça peut se faire dans n'importe quelle situation. Le contrat de commande, en fait, il est, il est assez simple quand on y pense. C'est-à-dire qu'un éditeur va passer commande d'un roman et va signer le contrat avant de l'avoir lu ça nécessite quand même deux choses. Déjà qu'il y ait une relation de confiance qui soit mise en place entre l'éditeur et l'auteur. La relation de confiance, elle peut tout à fait être en place avant que tu aies signé un contrat chez eux ou que tu aies travaillé avec eux. Hein. Moi, Slalom, c'était un contrat de commande, mon premier contrat. Donc d'habitude, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que Enfin, moi, en tout cas, dans ma situation. Slalom m'a contacté. C'est-à-dire que c'est pas moi qui les ai démarchés initialement, c'est eux qui sont venus vers moi qui m'ont dit « Ok, Maëlle, on a lu euh, Star Parmentier, on aimerait un projet marrant. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous proposer On te propose une rencontre Zoom pour en discuter. » On s'est rencontrés sur Zoom, je leur ai présenté mes différents projets euh, et ils revenaient vers moi trois heures après en me disant « Ok, ce projet-là, il nous plaît, ce projet-là, il nous plaît, ce projet-là, peut-être. » Là, on a entamé les négociations. Je leur ai dit, OK, moi, ce que je vous propose, c'est que je vous fais un premier plan du projet qui vous plaît le plus. Si ça vous plaît, on le signe. Ils ont dit, OK, on tente le coup. Donc, je leur ai fait un synopsis. Mon synopsis, il faisait approximativement, je dirais, euh, euh, 8000 mots. C'était un synopsis qui était quand même bien détaillé. Je leur ai re-renvoyé. Et à partir de là, on a signé ce premier contrat.
0: Pour Mais moi, c'est la différence d'ailleurs entre un contrat normal et mm -hmm. ce contrat que toi, tu as signé sur plan. Alors, dans mon
1: cas, c'était pas très différent en termes contractuels. Euh, C'est-à-dire que j'ai une première partie de l'argent de la valoir qui est débloquée à signature du contrat et une partie de l'argent de la valoir qui est débloquée euh, quand le manuscrit est accepté à la fin. Maintenant, j'ai des amis depuis qui ont signé chez Slalom des contrats de commande et ils ont l'air d'avoir légèrement modifié. Euh, leur système contractuel dans ces situations et je sais que par exemple maintenant ils sont payés une petite partie à signature, ensuite ils sont payés une autre petite partie à la validation des cinq premiers chapitres et ensuite ils sont payés une partie euh, à la validation du manuscrit donc je pense qu'ils ont aussi fait évoluer un petit peu euh, leur euh, leur contrat en fonction, ben, je pense qu'ils signent beaucoup de contrats de commande en fait donc c'est ça peut être ce genre de petites subtilités qu'on a après, dans l'absolu, d'un point de vue contractuel, il n'y a rien qui change. C'est-à-dire qu'on a toujours euh, des, des droits d'auteur qui vont tomber, on a toujours certaines clauses qui sont présentes, il y a toujours de la négociation qui est à faire, ça change rien d'autre. Si ce n'est que finalement, l'éditeur s'engage avec toi sans avoir jamais vu ce que tu vas produire. Donc c'est euh, une démarche qui est assez différente. Il y a peut-être plus de dates qui sont signifiées dans le contrat. Euh, moi, ce premier contrat chez Slalom, ça a donc été signé sur Synopsis. Donc ils avaient déjà validé la trame du roman. Mais ce qu'on a fait après, c'est qu'on a signé plusieurs autres contrats. On a signé euh, trois autres directement, où là, il n'y avait pas le synopsis. Je leur ai juste envoyé un pitch de l'histoire, une note d'intention, en leur disant, voilà, moi je vais écrire ces histoires-là, c'est juste des idées. Pour le moment, elles ne sont pas encore développées, mais je sais que je peux les faire. Euh, si ça vous intéresse, on les signe. Si ça ne vous intéresse pas, je les place ailleurs. Et ils ont fait ah, non, bah ça vous intéresse. Et donc ils m'ont signé sur pitch. <rire> le coup de pression. <rire> mais enfin ouais, moi je parle vraiment du principe que oui c'est eux qui ont l'argent, mais c'est nous qui avons les histoires.
0: Enfin oui.
1: malheureusement euh, c'est comme ça. Enfin faut bien qu'on trouve un truc quoi <rire> exactement pour Et donc comme ça c'est comme ça qu'ils m'ont signé plusieurs contrats en avance, mais juste sur pitch. Donc il y a pas de synopsis. Et donc là par contre dans le contrat il y a ben des le rendu de synopsis doit être à telle date. Et le rendu du manuscrit doit être à telle date. Mais c'est tout. C'est tout ce que ça change niveau contractuel.
0: Parce que je te pose cette question, car j'ai cru voir passer des choses comme quoi les, euh, les contrats de commande allaient changer très bientôt et demanderait rémunération pour le travail d'écriture de commandes, mmh. ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On n'est pas rémunéré sur l'écriture d'une commande d'un roman ou d'autre chose, ou d'un autre texte. Alors que très bientôt, on pourra demander rémunération sur l'écriture, pas sur le, les avaloirs et pas sur les droits d'auteur, mais sur le travail d'écriture même. Donc je demandais ça au cas où si c'était déjà ton cas ou si c'est quelque chose que pourras, potentiellement tu pourras mettre en place très prochainement puisque je crois que ça passe en 2024, si je ne je, je dis pas de bêtises.
1: Alors j'en ai entendu, ça fait quelques années hein, que, que je vois la Ligue et la Charte se battre pour que ce soit mis en place, ce qui serait absolument justifié. Euh, parce que c'est vrai que c'est un point important on n'est jamais payé pour notre travail hein. au final euh, on écrit, on perd du temps on n'est pas payé là-dessus euh, c'est aussi pour ça que pour le moment j'avais un seul contrat qui est signé jusqu'en 2025 et je ne vais pas signer sûrement d'autres contrats de commande je vais attendre <rire> parce que ça m'intéresserait bien d'être payé pour mon travail mais oui absolument et je pense que ça va être important que des auteurs euh, ça, ça, va, ça va sonner très prétentieux c'est pas le but mais des auteurs comme moi qui font beaucoup de commandes euh, qui travaillent beaucoup avec les mêmes éditeurs euh, se battent pour que ce soit mis en place. Donc moi, dès qu'effectivement il y a le premier signe que ça va arriver, je vais batailler pour y avoir droit, pour que les personnes qui suivent puissent y avoir droit de base en fait. Et malheureusement pour le moment, c'est pas le cas. Il l'avait déjà mentionné avec le rapport Racine. Hein. C'était oui. déjà
0: relevé malheureusement, dedans. Malheureusement, le rapport Racine est tombé Exactement. en février 2020, je crois. En tout cas, début ouais. 2020, juste avant le Covid. Et déjà qu'il était prévu pour être enterré. Mais alors là, ça l a fini de le tuer, ce rapport. Complètement. Et on a, je pense
1: qu'on est beaucoup à avoir un petit, une petite baisse d'espoir à ce moment-là. en se disant, eh, Ok, Et effectivement, la professionnalisation est plus complexe que ce qu'on pouvait imaginer. » Mais tout à fait. Moi, dès que ça va arriver, ben, je vais, euh, je vais le demander. Le problème, enfin, c'est pas un problème, mais disons que moi, un de mes très toxiques auteurs, c'est que je suis hyper stressée à l'idée qu'on me signe plus. Donc, j'ai eu au début de ma carrière tendance à signer beaucoup de contrats de commande en me disant, ok, ça m'assure des sorties. et Je serai sûre d'être présente en librairie et comme ça, les gens me connaîtront et au bout d'un moment, ils seront obligés de continuer à me signer. Euh, C'était une stratégie qui a bien marché. Mais je pense qu'effectivement, maintenant, il faut attendre cette nouvelle loi parce que ce sera assez fantastique
0: que nice. ça arrive. De toute façon, toutes les améliorations qui peuvent être faites pour euh, professionnaliser le métier d'auteur ne sont que bénéfiques. Et mm -hmm. je valide. Mais du coup, ok. Donc, j'ai vu aussi que, ben voilà, toi, tu présentes sur pitch, parfois sur synopsis quand on est, à est au stade du synopsis. Et en plus, tu fais quelque chose d'assez amusant, c'est que tu n'envoies pas forcément qu'à une maison d'édition. Tu n'envoies potentiellement le, le texte aux deux. Mmh. Et avec tous tes textes possibles. Et ils font leur marché. Je reprends Exactement. tes propres mots, ils font leur marché. <rire> et euh, j'avais donc une vraie question là-dessus. Imaginons, les deux maisons d'édition veulent le même projet. <rire> comment tu fais Et comment est-ce que tu ne te sens pas forcément coupable de dire non à une maison d'édition qui a eu un coup de cœur immense pour un projet où tu leur dis « Eh ben, ce n'est pas vous que je choisis <rire> ». Alors là, heureusement, euh, j'ai failli me
1: retrouver dans cette situation et ça m'a créé des angoisses pas possibles. Et euh, heureusement, je pense que tu connais Manon Fargeton, oui. euh, qui est venue discuter avec moi quand elle a vu que je commençais à paniquer sur les réseaux. Elle est venue discuter avec moi et elle m'a conseillé de stratégiser un petit peu mes soumissions de projet. Ce qui fait que maintenant, ou en tout cas dans le futur, je ne proposerai plus les mêmes projets mais aux maisons. Je vais rester sur du fantastique avec Rajo, je vais rester sur du contemporain avec Slalom, et ça m'évitera ce qu'est de figure. Après, quand ça arrive dans l'absolu, euh, c'est le moment de monter les enchères. Clairement, euh, <rire> c'est « Ah oui, tu le veux bah, ?» Lui, il le veut, bah, augmente les enchères. C'est plus facile à dire qu'à faire, on va pas se mentir. Moi, là, je vais déjà devoir négocier avec un de mes éditeurs pour qu'il s'aligne sur ce que fait l'autre, et je trouve déjà ça un peu stressant donc là je joue un peu à la grande en mode c'est le moment c'est pas si facile on le sait c'est pas évident ça te met dans une situation désagréable mais c'est une relation commerciale et faut la traiter comme telle mais voilà grâce à Manon j'ai un petit peu révisé ma stratégie de soumission et donc voilà Rajo ce sera le fantastique fantasy 12 et Slalom ce sera principalement le contemporain 12 un petit peu plus engagé mmh. donc euh, je pense que stratégiser effectivement ça te permet d'éviter ce genre de situation potentiellement euh, parce que
0: je pense à des auteurs qui sont très euh, spécifiques sur, leur genre, sur le genre qu'ils écrivent, en tout cas qui n'écrivent pas dans des genres aussi divers que le tien mmh. et qui vont être, par exemple, démarchés par des maisons d'édition euh, assez similaires à la celle dans laquelle ils sont. Donc c'est intéressant, comme on dit, de potentiellement se diversifier. Mais du coup, ça fait qu'un projet Peut aller dans les deux maisons d'édition. Mm -hmm. Donc, c'est là où ça devient compliqué. Qu'est-ce que tu as dit, Manon, à hein, ce sujet bon, vrai, je l'invite sur, <rire> sur le podcast. Je pense qu'on ouais. aurait beaucoup à dire.
1: ouais. ouais elle, elle est très chouette. Non, Manon, elle m'a juste dit que c'est très, très bien de se diversifier, mais il fallait réfléchir à les raisons, aux raisons mm -hmm. pour lesquelles on le fait. Euh, c'est à dire que la peur de ne pas être présente en librairie c'est pas une bonne raison de diversifier sa maison d'édition, il faut réfléchir en termes de stratégie de présence en termes de volonté de carrière sur quoi est-ce que t'as envie de te développer est-ce que t'as vraiment envie de te développer sur 15 styles différents 15 genres différents, sinon ça vaut le coup de tester un genre dans une maison d'édition dans laquelle tu es déjà, de voir si ça marche, si ça te plaît, réitérer l'expérience, puis après peut-être voir pour faire une maison plus spécialisée. Mais effectivement, envie peut-être Manon, elle, elle m'a donné <rire> des <rire> conseils assez fantastiques. Euh, par contre, bah, c'est vrai que j'ai eu le cas, peut-être c'est intéressant pour euh, ma romantaisie dans de soi. À la base, c'est n'est pas Slalom qui m'a contacté pour ce projet, c'est 404 éditions, oui, je qui est bien. une maison du groupe edi 8. Mm -hmm. Et moi, je n'ai le... pas voulu signer chez eux. Et je leur ai dit, écoutez, moi, le souci, c'est que j'ai déjà des romans chez vous, chez Slalom. J'ai des romans chez Rajo, Je pas envie de rajouter une maison d'édition de même envergure, avec la même diffusion, juste pour le plaisir de changer de maison d'édition. Faites-moi passer ce contrat chez Slalom et on le signe. Et c'est comme ça que j'ai réussi à passer le contrat chez Slalom, parce que je voulais pas une troisième maison d'édition, juste pour le plaisir d'avoir une troisième maison
0: d'édition. Et ça, oui. j'ai pu le proposer après en avoir discuté avec Manon et avoir réfléchi à cette stratégie. quoi Effectivement, là, par exemple, si tu devais aller dans une troisième maison d'édition, ce serait soit quelque chose d'hyper spécialisé, soit quelque chose qui diffuse encore plus gros. Ou qui exactement. fait, des, ou qui fait des, des, par exemple, je sais pas moi, qui va faire des reliés, ou qui va faire euh, des éditions collecteurs. Ou... Voilà, donc quelque chose qui est différent de ce qu'on te propose déjà. quoi Exactement, c'est exactement ça. Mmh. Euh, et puis c'est exactement ma stratégie actuelle donc <rire> tout à fait c'est <rire> eh bien parfait mais dis-moi autre question mais je pense que c'est important aussi, et je peux témoigner ayant moi-même subi ça n'est-ce pas trop stressant de signer un livre que tu n'as pas encore écrit <rire> n'as-tu pas peur de perdre l'envie de l'écrire et surtout que tu fais ça en plus de ton travail donc oui. voilà, parce que ce, tu travailles en plus de tout ce que tu fais et je parle en connaissance de cause puisque j'ai écrit un livre, enfin j'ai signé un livre non écrit, donc euh, j'en parle beaucoup avec mon amie Clara qui oui. s'est retrouvée aussi dans le même cas et en tout cas nous deux, on a beau avoir fini le livre qu'on avait signé, ça a été un moment extrêmement angoissant et toi tu ne fais que ça, donc ça me, ça me, oui. ça me terrifie <rire> <rire> en fait moi je suis moins stressée à l'idée
1: d'écrire un roman enfin de signer un roman qui n'est pas écrit qu'à l'idée d'écrire un roman de perdre le temps finalement de l'écriture et finalement qu'il ne soit pas édité moi c'est plus ça qui m'angoisse euh, je pense que ça dépend là, là où tu places ton angoisse j'ai pas de doute sur ma capacité à réussir à l'écrire euh, ces romans euh, oui c'est très prétentieux mais au final euh, c est, c est, ça me... mais par contre j'ai plus de stress sur ma capacité à les placer après
0: ah, vois, au final, ouais. Moi, je ne stresse pas à ce point en me disant où est-ce que je vais le placer. Je suis vraiment dans le stress de... Il faut terminer un roman. Oui. Non, mais ça, alors ça, je, je pense qu'on l'a tous de base. <rire> oui, mais moi, je suis lente, tu vois. quand ah, oui. à toi, je prends le temps. J'ai beau être une architecte, 100%, je pense qu'on est... À peu près au même stade en termes d'architecte, je je, planifie, je fais même du G0. Oui, j'ai vu, je fais G0. ça aussi. Ouais, je
1: l'appelais pas G0, et quand mais je t'ai entendu je me suis dit, qu'est-ce que c'est Ah bah, c'est ce que je fais.
0: C'est du brouillon, tu vois, c'est du brouillon, pur et dur, du chapitre. Du une page,
1: exactement.
0: Oh, parfois même plus d'une page. C'est là où je me rends compte que mes G0, ah. c'est déjà quantitatif, <rire> oui. c'est impressionnant. Mais pour te dire, bah voilà, euh, on est au même stade d'architecte, mais pour autant, je sais que je suis un peu lente parce que je réfléchis beaucoup. Et je processe beaucoup. Et donc, c'est mmh. vrai que quand as un contrat signé avec une date de rendu, ouais. bah, à la fois, c'est hyper challengeant parce que, tu dois rendre dans les temps. C'est ça. Donc, ça te pousse à écrire, ça te pousse à être plus régulier, ça te pousse à travailler, à parfois écrire plus vite. Mais c'est vrai que ça, ça a une angoisse et c'est un stress, surtout quand on ne fait pas que ça de sa vie. Donc, mmh. c'est pour ça que je voulais quand même en parler avec toi parce que je pense que c'est important de le souligner. Et commencez pas à faire des commandes à droite, à gauche et des maisons d'édition si vous êtes hyper stressé à l'idée d'écrire un livre qui est signé, quoi.
1: Ah, absolument parce que là ça peut devenir hyper anxiogène je pense en effet euh, moi j'aime bien travailler avec euh, des dates c'est à peu près la seule manière pour moi de me motiver à écrire euh, si j'ai pas de date butoir, si je sais pas à qui envoyer le manuscrit, je vais toujours repousser je vais procrastiner le truc à fond et au final pour moi ça marche bien avec ma méthode de fonctionnement ma manière de, de travailler avec mon temps libre etc ça marche bien mais je sais que ça fonctionne pas pour tout le monde euh, je, je connais des auteurs qui sont épuisés de faire des projets de commandes parce qu'ils prennent ça vraiment d'une manière assez euh, agressive pour eux. Enfin, pour eux, c'est vraiment une agression finalement hein, de, de se retrouver à devoir euh, monitorer ton temps, euh, suivre des deadlines, etc. Ce que je peux comprendre dans un milieu créatif. Pour moi, c'est rassurant. J'aime bien avoir des, un cadre très défini, j'aime bien avoir des dates très claires, j'aime bien mes fichiers Excel où je suis tout. Ça me rassure. Donc, je pense que c'est effectivement selon ta propre manière de fonctionner et comment ton, ton esprit est articulé, quoi.
0: Oui, 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 c'est vrai. D'ailleurs, en parlant d'esprit articulé, donc on est toutes les deux architectes, tu vois <rire> la qualité de mes transitions. Ah, c'est magnifique. Je je fais de mon mieux, d'accord Sachez qu'on ne les a pas travaillées en avance. <rire> c'est naturel. <rire> il faut avoir, en fait, il faut avoir à la fois les yeux sur tes questions et écouter exactement chaque mot que la personne est en train de te dire pour savoir quand rebondir. C'est magnifique. C'est un arrêt. <rire> donc, en parlant d'esprit structuré, donc on est toutes les deux des architectes. Pour autant... Ce n'est pas parce qu'on est toutes les deux dans un certain spectre de l'écriture, parce que c'est un spectre, hein, ce n'est pas des mmh. catégories très fixes, qu'on a les mêmes méthodes exactement. Et je voulais savoir si tu avais des astuces pour aider des auteurs dans leur planification et leur synopsis, notamment des auteurs où ce n'est pas encore très bien leur truc, mais par exemple, ils veulent se lancer dans un boulot de commande. Donc, mmh. il faut d'une manière ou d'une autre savoir pitcher leur roman, en tout cas en écrire un synopsis ou le planifier un minimum pour pouvoir le vendre Est-ce que mmh. tu aurais des conseils à leur donner tout simplement Même si peut-être qu'ils vont pas s'en servir à, à la lettre pour écrire mmh. après, mais pour pouvoir en tout cas le présenter à des maisons d'édition. Alors pour
1: la présentation des maisons d'édition, je pense que ce qui est important de vous rappeler, c'est que l'éditeur ou la personne qui va recevoir votre synopsis ne connaît pas votre histoire. Donc, la première chose que je conseille, moi, c'est de faire un document où il n'y a pas que le synopsis qui va être présenté. Moi, je conseille de faire un document où il y a plus d'informations qui vont être données en amont qui vont permettre de faire une lecture plus claire du synopsis qui va arriver après. Idéalement, Placer un ou deux paragraphes sur le contexte, surtout si vous faites de la fantasy, de la dark fantasy, ou dans des mondes finalement qui n'existent pas, ou même si vous faites du contemporain et que ça se passe dans une situation sociale, politique un peu particulière, mettez une petite mise en contexte au début. Pour prendre l'exemple de l'école de minuit, j'avais envoyé, voilà, dans mon document, j'expliquais, ben voilà, il y a un monde en, en parallèle d'une autre qui euh, reprend un petit peu où se trouvent tous les monstres qui hantent nos nuits, ce genre de choses-là. Tu présentes L'endroit, tu présentes le contexte sociopolitique Qui va impacter ton synopsis en, ensuite À partir de là Idéalement, il faut aussi présenter les personnages Ça évite dans le synopsis De se retrouver avec un paragraphe complet Où tu vas raconter euh, Voici euh, le héros, nanin, 17 ans C'est chiant dans un synopsis Personne n'a envie de lire ça Mon conseil, fais une petite section personnage, Tu mets le nom de ton personnage Son âge, tu le décris en deux-trois lignes Et tu rajoutes en dessous son conflit personnel parce que c'est ça qui est important. Il y a toujours cette notion de besoin et de... Problème. J'oublie maintenant. Voilà, exactement. Et à partir de là, tu peux commencer euh, à détailler les personnages principaux. Présenter succinctement les personnages euh, avec leur nom, leur âge, peut-être les relations qu'il y a entre eux, s'ils sont frères et sœurs, s'il y a un love interest qui se met en place. Les présenter en deux, trois phrases. Et puis, leur conflit. Euh, par exemple, je reprends l'école de minuit, Siméon, il est mi-humain, mi-vampire, son problème c'est qu'il ne fit dans aucun des deux mondes et va devoir trouver sa place et accepter sa différence. Tu mets ça en une phrase, ça permet déjà à l'éditeur de comprendre un petit peu comment son personnage euh, va se positionner dans le récit et puis quel thème il va permettre d'aborder. Et à partir de là, tu peux dérouler ton synopsis. Ce qui, permet, ce qui te permet de mettre tes noms de tes personnages et t'as pas besoin à chaque fois de, de répéter machin, sa soeur, bidule, son frère c'est clair et puis sinon il remonte à la grille des personnages que tu as mis plus haut ne pas hésiter à répéter les prénoms dans un synopsis dans un synopsis l'éditeur ne veut pas voir votre style, il s'en fout l'éditeur veut comprendre ce qui se passe donc si tu répètes 15 000 fois le prénom de ton personnage c'est pas grave, au moins il comprend qui fait quelle action et dans quelle mesure il s'intègre dans ton canevas d'histoire et puis euh, surtout penser en termes d'équilibre et de justesse. J'ai vu, alors j'étais euh, jury pour le concours Rajo des romans fantasy et on avait reçu 400 dossiers euh, d'histoire. Donc pour le coup, j'en ai vu plein. <rire> Donc je dis pas ça en mode j'en ai vu 10. on en a vu 400. Et un des problèmes principaux qu'on a pu détecter dans ces synopsis, c'était que les gens faisaient un synopsis d'une page complète où ils mettaient finalement que le setting d'ouverture de leur histoire. Donc, tu avais euh, le premier chapitre, tu arrivais finalement au, au moment où l'histoire se basculait, et après, en peut-être deux paragraphes, et eh ben ils te mettaient à la fin du roman. Tac, 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 là, il part à l'aventure, euh, il résout le problème, il tue le dragon, il épouse la princesse, euh, fin. Mais ce qui fait que tout leur un synopsis. Un peu cliché, l'histoire. <rire> euh, un peu cliché. On en a eu beaucoup des très clichés. Euh, c'est pas grave, tant que c'est bien fait, mais pour le coup, le synopsis ne nous a pas donné envie d'aller plus loin. Mais pensez à votre synopsis de manière équilibrée, c'est-à-dire qu'à 50% de votre synopsis, vous devez arriver au midpoint de votre histoire. À 20% du synopsis, vous devez arriver finalement à plus ou moins 20% de ce que va être votre récit. Et ça permet aussi de beaucoup mieux faire sentir le rythme de votre roman à la personne en face qui va le lire. Et ne pas confondre aussi synopsis et quatrième de couverture, on a eu ça aussi beaucoup, où les gens nous présentaient le roman avec des phrases très punchy, très alambiquées, va-t-il réussir à survivre Va-t-il réussir à sauver son frère Ben, Dans un synopsis, on veut le savoir. On ne veut pas se poser la question. Dans le synopsis, on veut savoir est-ce qu'il va réussir, est-ce qu'il ne va pas réussir. C'est hyper intéressant de savoir est-ce que c'est un roman sur l'échec, est-ce que c'est un roman qui suit le cycle du héros. Donc déjà, partez vraiment du principe hein, que vous écrivez à des éditeurs. L'éditeur, il veut la fin, vous n'allez pas le spoiler, ils s'en fous d'être spoilés, au contraire. Euh, gardez bien l'équilibre du roman représenté dans votre synopsis. Pour ça, moi, je vous conseille euh, des livres genre Save the Cat, qui est absolument super, euh, L'anatomie du scénario de John Truby aussi, où vraiment il procède par étapes et puis tu vois un petit peu comment s'articulent les différentes étapes du récit. Pas suivre à la lettre, mais ça permet quand même d'avoir une idée un petit peu sur l'équilibrage euh, à suivre quand on, quand on travaille sur un plan. Mais voilà, gardez en tête, l'éditeur ne connaît pas votre roman, donc lui présenter le contexte, lui présenter les personnages, ensuite faire le synopsis et idéalement, en tête de présentation, parler des thèmes que vous allez aborder. Ça peut être 3-4 lignes ou juste des mots-clés. Moi, ça m'arrive souvent de mettre des mots-clés sur harcèlement, maladie, euh, proche malade, ce genre de choses-là.
0: Ça permet déjà. C'est des trigger warning, en
1: fait. C'est des trigger <rire> warning. Ça peut être romance, humour. Je tous mettre dans, mes, dans tous mes synopsis humour, euh, drame. Et puis là, les éditeurs ne comprennent pas ce qui se passe. Mais euh, ça leur permet aussi un petit peu de cibler, euh, de mieux analyser en lisant votre texte, en gardant ces mots-clés en tête, de comprendre où vous voulez aller, potentiellement de vous dire. On n'a pas senti le thème du harcèlement. Est-ce que tu peux le détailler dans un nouveau synopsis Et ça permet d'engager aussi une discussion pour l'éditeur pour mieux, pour mieux cibler, pour mieux t'aider à, à affiner ce que tu proposes. Et j'imagine voilà. que tu mets aussi la tranche d'âge, peut-être, de lecteurs Oui, absolument. Tu as raison. Alors, je reprends. D'habitude, j'ai le titre de travail du roman. J'ai la tranche d'âge. Je dis si c'est une biologie, un tome unique, euh, si c'est un roman qui peut avoir des suites, mais qui est au conclusif. Euh, je dis à peu près la taille du roman que j'envisage, habituellement j'arrive bien à cibler plus ou moins la taille des, des manuscrits que je vais faire, et puis les thèmes. Mmh.
0: À partir de là, j'ouvre ensuite euh, la suite. Mmh, personnellement, j'ajoutais juste une chose à, à, tout, à tout ce que tu as dit, qui était vraiment trop bien, c'était juste que je mettais aussi les livres auxquels ça pouvait se rapporter. Bah, C'est si, une excellente si... idée Ouais, je disais, bah voilà, par exemple, quand je présentais Absolue, bah je, je, je rapportais les livres connus sur le sujet. Et euh, je sais que ça peut aider parfois aussi certains éditeurs à visualiser l'histoire. Voilà, ce jeu, en tout cas. Et sachez aussi, pour ceux qui aimeraient en savoir plus sur l'anatomie du scénario, je vous mets dans les notes de l'épisode, j'ai neuf vidéos ultra complètes qui expliquent toute l'anatomie du scénario accessible gratuitement c'est juste faut s'inscrire et euh, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode vous y avez accès et il y a la transcription entière des vidéos avec un exemple concret de comment transformer une histoire cliché en une histoire plutôt cool grâce à l'anatomie du scénario de John Truby donc voilà c'est dans les notes de l'épisode du podcast si vous avez besoin c'est un excellent livre Très euh, complexe parfois. Très complexe, <rire> mais c'est vrai qu'il y a plein
1: de fois où quand je galère un peu sur ma scénario, je relis notamment sur le principe du thème fondateur, etc. Mmh. À chaque fois, je la... ça te permet un petit peu de te recentrer sur ce que tu veux faire. Et vraiment, il est très très
0: chouette. Moi je l'ai donné parce que je, 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 je en pouvais plus, après <rire> avoir plus fait voir. les 9 vidéos, je ne voulais plus le voir, c'est vrai, et je l'ai offert en concours, je me suis dit ça servira à quelqu'un d'autre, moi je ne peux plus le voir. C'est une bonne idée, je le hais, je te le Ah non, mais c'est vrai, mais <rire> il est incroyable, hein. mais après avoir fait 9 vidéos entières dessus, à le détailler, à, à en faire une anatomie complète de, de ce mmh. livre, je ne voulais plus l'avoir dans ma bibliothèque. <rire> je comprends. Mais du coup, ouais, hyper intéressant tout ce que tu dis, et effectivement, bah ouais, ça permet de mettre en, en contexte et de se démarquer aussi des autres manuscrits qui arrivent et qui n'ont peut-être pas le, le même niveau professionnel. J'ai déjà vu aussi, j'ai des copines qui m'ont parfois montré leur lettre de soumission, certaines qui mettent des moodboards avec des images oui. Pinterest. Donc Alors c'est a... vrai que je le
1: fais aussi, je n'ai pas pensé à lire, je mets aussi des moodboards et un lien vers le moodboard de Pinterest. Et c'est chouette,
0: ça montre un petit peu l'ambiance. Je trouve que c'est une super bonne idée. Voilà. J'espère Je, que ça aidera certains des auditeurs qui avaient un peu du mal à, à écrire voilà, euh, un, un, une lettre d'accompagnement. Enfin, ce n'est pas techniquement une lettre d'accompagnement, mais c'est un dossier de soumission. Mmh. Je pense que ça peut aider pas mal, parce que là, c'est quand même hyper structuré, tout ce que tu viens de donner comme conseil. Et euh, là, on a parlé du coup du pitch écrit sur mmh. bah voilà, euh, comment on présente son livre à un éditeur euh, par mail. Mais est-ce que tu as des conseils pour si tu te retrouves en salon Parce que sachez que ça se fait beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup. Quand un éditeur vient en salon, ce n'est pas pour accompagner ses auteurs. Jamais. Exactement. Ce pas son boulot. C'est le boulot des chargés de marketing de faire ça ou des, en tout cas des représentants libraires ou des représentants événementiels. Si un éditeur est sur salon, c'est pour rencontrer d'autres auteurs dans d'autres maisons d'édition ou pas encore publiés. Donc, c'est le moment d'aller pitcher, souvent, son livre. Et il y a même des séances de pitch qui sont organisées de façon officielle dans certains des salons. Et donc, je voulais savoir si toi, tu as déjà eu à faire cet exercice d'aller pitcher euh, à l'oral un de tes romans. Et Mais si oui. tu avais des conseils. Alors moi, c'est même comme ça que j'ai été édité la première fois. J'ai participé au
1: ça s'appelait speed editing à l'époque des imaginales maintenant c'est rencontre auteur éditeur je crois que ça s'appelle mmh. et c'est exactement comme ça que j'ai été édité la première fois donc il y a tu rencontres 8 ou 10 éditeurs et tu dois leur présenter en huit minutes ton projet et c'est pas un exercice facile effectivement parce que toi quand tu as un jeune auteur pas édité et c'est majoritairement vers eux que sont tournés ces, ces événements-là. C'est extrêmement stressant de se retrouver face à des éditeurs. Je pense que le principal conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas apprendre par cœur son pitch. C'est l'erreur que j'ai faite au début. Hein. Moi, je suis arrivée, je me suis drillée pendant 8 heures dans la voiture, je répétais mon pitch, je répétais mon pitch, je répétais mon pitch. Et quand je suis arrivée devant le premier éditeur, moi, je lui ai répété mon pitch et ça n'avait aucune substance. C'était hyper froid, c'était, c'était pas du tout cordial. Et là, il m'a regardée elle a fait « Tu recommençais ?» Je dis ouais, je veux bien ». Et donc, j'ai pu recommencer et le faire de manière beaucoup plus détendue avec mes mots. Et puis surtout, ça m'a permis de réagir aux différentes expressions faciales qu'il avait. Si je le voyais qui qu'il souriait, ben, je comprenais que je devais appuyer plus sur l'humour. Si je voyais qu'il se renfroignait un peu, je savais que je devais un petit peu calmer ou recentrer un petit peu mon discours. Ça, finalement, c'est une discussion que tu vas avoir avec un éditeur. Ce qui est important, je pense, c'est déjà de pas trop se stresser, comme tu as dit les éditeurs tu les embêtes pas quand y vas. ils vont, s'ils acceptent de te parler, euh, c'est pas par charité euh, s'ils ont pas envie de te parler ils te parlent pas, s'ils acceptent de te <rire> parler c'est que ça les intéresse et qu'ils sont curieux ne pas trop s'étaler non plus, parce que j'ai vu des fois hein, euh, notamment aux imaginales, il y avait la directrice de Rajo qui était à côté de moi et il y a certaines personnes qui sont venues pitcher et c'était genre 15 minutes de pitch, c'est beaucoup trop long moi j'ai vu la directrice bah, décrocher au bout d'un moment. Tu peux pas garder l'intention de quelqu'un en plein salon pendant 15 minutes. C'est beaucoup trop agressif. Moi, mon conseil, est dans ce cas-là, si, faire... si vous voulez faire des pitchs sauvages, <rire> allez voir sur <rire> les stands. Moi, tu vois, hors euh, organisation officielle, oh, euh, des pitchs sauvages, si vous voulez voir les, les gens sur les stands, allez-y. Vous avez, vous avez deux, trois phrases un peu cash. Un truc qui fonctionne bien aussi, c'est de faire des des comparaisons avec des films. Moi, par exemple, l'école de Minuit, je reviens beaucoup dessus, mais c'est euh, là, c'est Harry Potter qui rencontre la série Vendredi. Et donc comme ça, tu leur mets un petit peu l'ambiance, tu leur pitches deux, trois phrases. et Idéalement, vous avez un dossier de soumission avec vous imprimé. Et là, vous leur donnez, vous leur faites, ben voilà, mon dossier de soumission. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait le dossier dont on avait parlé juste avant, euh, plus les trois premiers chapitres imprimés et tu leur donnes avec tes coordonnées tu leur fais voilà, moi je vous propose ce projet Il parle de ça, les thèmes c'est ça la cible c'est ça, je pense que ça collerait bien dans votre maison d'édition parce que j'aime bien ce que vous avez fait avec cette série là parce que vous avez cet auteur là qui a une plume qui qui parle pas mal comme la mienne, Enfin, faut trouver aussi des manières d'expliquer pourquoi vous voulez aller dans cette maison d'édition et pas juste dire j'aime bien les couvertures, ça suffit pas vous montrer que vous êtes intéressé à la ligne éditoriale et vous donner un petit dossier imprimé. Et puis, si c'est leur plat, ils vous recontactent. Comme tu as dit, les éditeurs, ils ne viennent pas là pour le plaisir de rester huit heures assis sur une chaise. enfin Ils sont à la recherche d'auteurs, toujours. Mais voilà, temporiser un peu selon le moment où vous les contactez. c'est pas le moment de partir 15 minutes en
0: description de votre roman. quoi C'est trop long. Bien sûr, bien sûr. faut être marquant. Exactement. Et, et l'air de rien... Déjà, venir pitcher en salon, vous serez toujours beaucoup plus marquant que quelqu'un qui envoie un mail de façon anonyme. Exactement. Donc, si vous avez l'occasion de le faire, l'année dernière, je me souviens, Hachette avait mis un message sur ses réseaux sociaux pour Montreuil en disant bah, « Venez nous pitcher ». Donc, vous voyez bien que les maisons d'édition sont hyper ouvertes à ce sujet. Donc bon, et au pire, vous vous plantez. Il se passe quoi C'est ça ils ne retiennent pas ton nom,
1: tu t'en vas, tu t'enfuis, tu donnes pas ton nom, <rire> <Zop>. <rire> et tu reviens l'année
0: suivante. Avec une coiffure différente. C'est ça, exactement. des lunettes
1: de soleil, ils ne vont pas comprendre, c'est un peu louche. Non, mais clairement, mais tu as raison, c'est important, aller en salon, mon travail, pour moi, c'est l'idéal. Euh, parce que tu as toutes les maisons d'édition qui sont présentes.
0: En jeunesse, bien sûr. Hein, parce en que jeunesse, pardon. J'ai des auditeurs qui, qui écrivent autre chose que,
1: que de la jeunesse. Bien vu, excuse-moi. Tu as raison. Montreuil pour la jeunesse, c'est l'idéal. Les imaginales pour le fantastique, en général, c'est fantastique. <rire> Très mauvais jeu, c'était pas pour... voulu, mais
0: quand je l'ai dit, c'était trop tard. <rire> Et pour l'imaginaire de façon générale, parce que vous regarde il y a de la science-fiction aussi.
1: Exactement. <rire> exactement pour le SFFF. Ouais. Euh, c'est vraiment très bien, et puis bah, renseignez-vous sur, les... sur tout ce qui est salon spécialisé. Mais c'est vrai que c'est une
0: super idée mmh, mmh. parce, parce qu'il qu y a sont... aussi des salons de la romance, il y a des salons de du polar, polar. Ouais, ouais, il, y a, il y a les salons généraux par exemple, bah, voilà, au salon du livre Paris. Si vous écrivez de, du contemporain, de la littérature blanche, bah, il y a de tout. Exactement, hein. Exactement. Donc, euh... alors
1: c'est vrai que c'est plus dans les gros salons que tu vas voir les éditeurs qui vont arriver, mais après, si vous, vous avez une stratégie avec plus des éditeurs locaux, ce qui ce qui peut être une stratégie qui fonctionne, hein. bah, ça vaut le coup d'aller dans les salons un petit peu plus euh, un petit peu plus méconnus, mais par contre vous avez aussi des éditeurs euh, qui sont présents quoi. Mmh, mmh. Parce que de toute façon un, un éditeur va il va pas seulement je sais pas acheter votre roman, il a aussi l'envie de, de travailler avec un, un auteur qui va pouvoir faire de la représentation, qui est capable de parler, qui est pa capable de se présenter, euh, capable d'aller dans les salons, d'aller paguer des auteurs, enfin voilà d'être capable d'aller le voir déjà c'est rassurant. Et puis,
0: l'air de rien, encore une je dis beaucoup l'air de rien, excusez-moi pour <rire> mon tic de langage, c'est une relation. On dit que ce n'est pas une relation euh, amoureuse ni une relation amicale, c'est ce qu'on disait en début, mais c'est une relation quand même entre un auteur et un éditeur. Et donc, aller le voir en vrai et voir comment ça match, ça peut aussi vous faire dire « je n'ai pas envie de travailler avec cette personne » ou au contraire, cette personne m'a l'air plutôt sympathique, et a l'air de, de, de travailler d'une manière que j'aime bien, avec une personnalité que j'aime bien, où je sens qu'on pourrait bien s'entendre, et pas au-delà de devenir les meilleurs amis du monde, mais au-delà de travailler dans une ambiance qui est agréable, bah ça peut être aussi quelque chose de très rassurant. Oui, c'est un très bon point,
1: parce qu'un travail éditorial, c'est très long, hein. Il euh, faut pas penser que les corrections éditoriales, c'est euh, « on t'envoie ton manuscrit à noter et ça s'arrête là ». Enfin, je sais pas quelle expérience tu as eu mais moi, je me souviens que sur l'Esther Pamantier, on a eu huit allers-retours éditoriaux. C'était des réunions d'une heure et demie, deux heures avec mon éditrice, régulièrement. On passe beaucoup de temps avec nos éditeurs. C'est hyper important que le courant y passe bien, parce que sinon, ça peut vite devenir un enfer, pour eux, pour nous. Donc, c'est vrai que c'est assez capital, hein. Bien sûr,
0: bien sûr. D'ailleurs, je trouve que tu en parles beaucoup et je crois que tu as besoin d'en parler. L'école de minuit, depuis tout à l'heure, <rire> d'une manière ou d'une autre, tu évoques son nom. Je crois qu'on va en parler un tout petit peu. Notamment, j'aimerais te féliciter. J'aimerais te féliciter parce que j'ai vu qu'il va être traduit dans pas moins de huit langues, Oui. ce que je trouve très, très impressionnant. Et j'aimerais que tu puisses nous en parler un petit peu, que tu puisses le pitcher, même si ton, pro, ton dernier sorti, ça va être dans de soi et je vais te laisser un moment pour en parler aussi. Mais euh, depuis tout à l'heure, tu en parles et, et j'aimerais justement rebondir là-dessus parce que c'est quand même impressionnant qu'il ait, euh, qu ait été acheté dans huit langues différentes comme ça. Et euh, voilà, te laisser une tribune pour en parler. Ok euh, L'école de
1: Minuit, c'est un roman Jeunesse, 12+, c'est l'histoire d'un jeune garçon, Siméon, qui est mi-humain, mi-vampire, et qui fait sa première rentrée à l'école de minuit. Siméon, il est hyper complexé parce qu'il a hérité de ce qu'il estimait être les pires tares des deux euh, identités qu'il possède. De son côté vampire, il ne peut pas aller au soleil sans brûler, il ne peut pas boire autre chose que du sang, et malheureusement de son côté humain, il est myope, il a de l'acné, et en plus manque de bol pour lui, il est en surpoids, ce qui énerve énormément sa mère, qui n'arrête pas de lui foutre une pression monstrueuse vis-à-vis -vis de ça. Donc Siméon, il arrive à l'école de minuit, il n'est pas hyper jouasse, et il est très paniqué à l'idée de ne pas se faire d'amis, d'autant plus que dans l'école, il y a sa grande sœur qui, elle, est merveilleuse, elle peut aller au soleil, elle peut manger ce qu'elle veut, sa meilleure élève de l'école, enfin bref, il est très jaloux. Mais heureusement, Siméon va se faire des amis euh, avec lesquels tout va bien se passer, jusqu'à ce que, au fur et à mesure de l'année scolaire, des élèves se mettent à disparaître. Et jusqu'à ce que ce soit un de ses amis qui disparaisse. et donc Siméon, avec son, son groupe éclectique d'amis, va enquêter pour retrouver. Euh, ses élèves disparus c'est un roman qui est dans une ambiance entre Harry Potter et la série Mercredi moi quand je l'ai pitché initialement à Rajo j'avais parlé de faire une école de magie à la Tim Burton. c'était avant de savoir que la série Mercredi allait sortir et c'est un roman qui est un peu hein, qui est drôle, qui est assez caustique, assez sombre avec une petite ambiance Halloween en fait et c'est un roman qui a bien marché qui, qui s'est très bien vendu et qui en plus euh, a bah, marché euh, sur les marchés internationaux je fais moins de fautes hein, de répétition quand j'écris, à l'oral t'as pas,
0: <rire> pas tu répètes <rire> mais d'ailleurs peut-être juste pour évoquer les marchés inter internationaux qu'est-ce mm -hmm. que c'est Parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne savent pas ce que c'est oui tout
1: à fait, il y a plusieurs salons en fait, qui vont se dérouler au cours des années hein. au cours de l'année, il y a Bologne, il y a Londres et c'est des salons qui sont finalement dédiés à l'achat de droits étrangers. Il y a la foire de Francfort aussi. De Francfort aussi, exactement. Ouais. Donc il y en a plusieurs comme ça qui sont dispatchés au, au cours de l'année. Et les maisons d'édition, tous les pays s'y retrouvent, les grosses maisons d'édition, plutôt, on va pas se mentir, hein, euh, s'y retrouvent, et achètent et vendent les droits des romans. Chez Rajo et chez Slalom, ils ont des agents spécialisés dans la vente des projets qui vont ben, soutenir les projets de la maison d'édition et qui vont aller voir leurs contacts, leur dire Là, j'ai un roman, il est pile dans la mouvance actuelle, euh, c'est drôle, en plus, c'est très marqué français, euh, c'est assez rigolo, et c'est comme ça qu'elle a réussi à vendre mon agente l'école de minuit. Parce qu'il y avait la série Mercredi qui venait de sortir, parce qu'il avait relativement bien marché en France, on va pas non plus euh, survendre le truc, mais il avait marchouillé en France, mais il y avait la série Mercredi qui venait de sortir, il était très marqué euh, français, donc moi ça se passe dans des petites villes françaises, toujours mes histoires, et donc il y avait ce côté un petit peu attrayant euh, de l'étranger, enfin voilà quoi, t'arrives dans une, dans une petite campagne française, c'est intéressant, et c'est comme ça qu'elle a réussi à le vendre dans plusieurs pays. Mais toi en tant qu'auteur finalement t'as vraiment... Tellement peu d'impact, euh, t'as as tellement peu de choses que tu peux faire, à part si d'un coup, je sais pas, tu as un post TikTok qui devient euh, complètement, qui buzz à fond, mais c'est tellement hors de, de notre contrôle. Euh, ça, c'est l'avantage de travailler avec des gros groupes, finalement.
0: Oui, bien sûr.
1: Ils ont des départements juste pour ça. Après, la manière dont ça fonctionne, nous, en tant qu'auteurs, on n'a pas notre mot à dire sur le droit ou non de vendre, de céder les droits. C'est complètement l'éditeur qui a la main là-dessus. Sauf si dans ton contrat d'édition,
0: tu ne cèdes pas tes droits à l'étranger.
1: Exactement. Mais ça, vraiment, il faut en avoir conscience. C'est intéressant parce que moi, je suis dans des maisons d'édition qui sont très éthiques, qui sont très, très intelligentes dans leur manière de travailler avec les auteurs. Et quand ils savaient qu'il pouvait y avoir des problèmes éthiques dans les pays, ils me demandaient comment moi, je me positionnais vis-à-vis -vis de cela. Il y a eu notamment la question de la Russie qui a acheté les droits. Euh, ils m'ont demandé comment moi, je me sentais vis-à-vis -vis de cette position-là. Et on en a discuté pendant un moment. Euh, et puis on a décidé de quand même les vendre. C'est pas une question d'argent, parce que la Russie, pour le coup, a pas payé extrêmement cher les droits. Hein. Pour moi, c'était pas intéressant financièrement, mais c'était plus une question voilà. Est-ce qu'on prive les gens d'un roman Est-ce qu'on décide de pas le faire Enfin, vraiment, c'était très intéressant qu'ils m'intègrent dans la prise de décision. Mais toutes les maisons vont pas le faire, et si vous avez vraiment des pays avec lesquels vous voulez pas travailler, ben, il faut tout de suite le dire euh, au niveau du contrat. Mais voilà, il faut savoir que si vous cédez vos droits, vous cédez vos droits et vous n'avez plus du tout la main dessus. Donc, ni sur les négociations, ni sur les négociations des droits d'auteur, vous êtes complètement à l'extérieur de tout ça. Et vous avez de la chance quand vos maisons d'édition vous préviennent que des droits sont cédés. Moi, Rajo me prévient à chaque fois, j'ai un courrier, un appel de la directrice, Enfin, tout est très très clair. J'ai des amis qui ont des traductions, ils ne sont pas au courant, ils le savent quand ça arrive sur leur réédition de compte.
0: C'est quand même et fou,
1: as, ça. As C'est ouais, assez bargeau donc je suis très contente que ça se passe bien. Mais voilà, il faut, faut bien avoir conscience que toi, en tant qu'auteur, il faut que tu sois toujours hyper vigilant. Il euh, faut que tu suives ton propre nom sur les réseaux, il faut que tu suives ton propre hashtag sur les réseaux et que tu regardes si tu ne pas ton roman
0: sortir un jour ailleurs parce que tu n'es pas à l'abri que ça se fasse. C'est donc... ce que je fais personnellement. Je... Ouais. Mais bon, normalement, tout se passe toujours bien. la maison voilà. d'édition est très très clean là-dessus mais toujours par mesure de précaution, faut suivre de façon générale quand même ce qui se dit sur soi. Parce mm -hmm. que au-delà de ça, c'est quand même intéressant de vérifier ce que les gens disent à peu près sur soi. Le but n'est pas de se stalker soi-même. C'est ça, parce que ça devient bizarre et ça devient même <rire> angoissant de tout le temps vérifier ça. ce qui est dit. Mais au moins, ça permet de vérifier s'il n'y a pas un problème <rire> déjà. Exactement. Non, mais c'est vrai que c'est hyper important. Il y en a qui voient là-dedans un acte hyper narcissique, mais voilà. Le but, c'est juste de vérifier que tout se passe bien, quoi. Mmh. Mais du coup est-ce que tu sais si tu vas aller faire des séances de dédicace à l'étranger Écoute
1: je sais qu'on m'a déjà demandé Comme je vis en Suisse euh, On m'a déjà demandé est-ce que tu parles allemand Est-ce que tu parles italien euh, Donc je pense que c'est en prévision de ce genre de séance là Mmh. Euh, je parle pas allemand, je parle pas italien, malheureusement. Tu fais pas
0: d'effort <rire> Je fais
1: pas <rire> mais je parle très bien l'anglais. Donc je leur ai dit, non, mais je suis, je suis complètement bilingue en anglais, allons-y, allons-y. Mais pour le moment, rien d'officiel, je ne sais même pas quand les livres sortiront en fait à l'étranger. Mmh. Par contre, il y a beaucoup de pays qui ont déjà acheté le tome 2. Donc je suis déjà. Donc là, c'est pire, hein, c'est une commande que j'ai reçue pour un tome 2 dans plusieurs pays. Donc c'est intéressant, mais encore plus stressant. J'imagine. <rire> mais, mais voilà. Euh, donc pour le moment, je ne sais pas, mais j'espère bien. Je leur ai dit en tout cas que j'étais très opée à l'idée d'aller euh,
0: à l'étranger signer. Puisque sympa. tu es bilingue, est-ce que tu vas passer du côté obscur de la force et sur TikTok et Instagram, parler aussi en anglais J'ai vachement hésité. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo TikTok là-dessus. Oui. Euh, je pense que quand mes livres <rire> commenceront à
1: sortir à l'étranger, ouais, je pense que je ferai une partie en anglais parce que ce serait dommage de ne pas le faire. Vu que j'ai la capacité, j'ai un accent qui est terrible, mais j'ai bossé pendant dix ans dans une entreprise où on ne parlait que anglais, ce qui fait qu'au final mon accent, j'ai réussi à en faire fi et à accepter l'idée que j'étais la, la, la Frenchy, l'accent Frenchy. Après, oui, les, que, si les, les peux, étrangers je... ils
0: aiment bien notre accent, bizarrement. Exactement.
1: ce que <rire> me disaient tous mes collègues américains ils disaient, Ah c'est mignon J'étais oui, 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 bah, oui on s'en fout. Mais oui, je pense que je le ferais. Je pense que c'est, enfin, euh, c'est toi la spécialiste en com, mais, mais je pense que c'est dommage de s'en priver si tu commences à avoir un
0: public euh, multinationale de pas le faire c'est dommage si tu peux le faire et même quand on l'a pas déjà en soi ça peut attirer l'attention aussi de mes aidons, maisons d'édition qui peuvent contacter par la suite la vôtre en France pour demander les droits donc tenter le coup au pire vous prenez un bide sur le marché en anglophone et puis c'est <rire> pas bien grave <rire> ça m'est déjà arrivé de tenter de faire des vidéos en anglais pour l'instant, ça n'a pas décollé. Je, mais je mm -hmm. compte bien continuer d'essayer. Et je trouve que, c'est euh, de toute façon, ce n'est pas une stratégie qui coûte grand-chose. Si ce n'est de temps en ça. temps une petit, un petit moment où quelqu'un qui vous connaît en français tombe sur cette vidéo et rigole deux minutes ouais, de votre accent et puis passe à autre chose. <rire> c'est ça. Mais il faut juste accepter le
1: fait que tu as l'air euh, bête de 30 <rire> secondes. Et encore, tu parles une autre langue. Moi, je trouve c'est toujours très cool.
0: C'est vrai, euh... vrai, vrai. Et dis-moi, là, du coup, sort... Dents de Soi, il est déjà sorti au moment où, oui. on est, on va, en fait, où cet épisode va être publié. Est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu, s'il te oui. plaît Oui,
1: avec grand plaisir. Dents de Soi, c'est ma première romantésie. C'est la première fois que, que je mets un pied dans ce genre-là et je suis hyper contente parce que je lis de la romantésie depuis hyper longtemps et j'avais toujours envie d'en écrire et je suis contente que le genre revienne un petit peu en force. C'est l'histoire d'une fée des dents qui s'appelle Nevi. En fait, Nevi, c'est la fée la plus puissante de sa portée. Et euh, elle était persuadée de devenir fée marraine. Et quand elle découvre en fait qu'elle est assignée au palais des dents, c'est le drame total dans sa vie. C'est injuste, rien ne va. Et elle décide de, de se venger des fées qui l'ont assignée à ce poste-là en devenant fée marraine, en leur prouvant à tous qu'ils ont tort. Elle va faire la rencontre de Devin, qui est euh, un vampire qui s'est fait arracher les dents en paiement d'un crime, et qui est euh, ben, sur le point finalement de, de se faire euh, tuer. Hein, il est envoyé dans un bagne de mine d'argent et donc il sait très bien qu'il ne va pas durer très longtemps là-bas et quand euh, Nevi croise Devine elle lui dit ok enfin un pacte je te donne des dents de soie et tu deviens ma princesse et donc elle lui dit je vais te trouver une épouse royale et tu pourras te venger et moi je deviendrai fait marraine et donc ils, ils vont ensemble dans le royaume humain et puis il y a tout un tournoi pour euh, récupérer la main de, de la princesse humaine c'est un roman qui est il y a beaucoup de réécritures de contes. Ceux qui connaissent les contes, ils vont, ils vont trouver plein de choses dedans. Euh, il, y a, il y a toute cette histoire de Cendrillon. C'est un roman qui est aussi assez féministe, euh, sans forcément être agressivement féministe, même si j'aime pas ce thème-là, mais dans le sens où tous mes romans sont finalement assez féministes. Là, j'avais envie de travailler sur un personnage féminin, monstrueusement puissant, monstrueusement féminin, parce que je suis très agacée de voir que la féminité est toujours associée à la fragilité. Donc, j'avais envie d'avoir un personnage avec des robes en tulle, qui met du rose partout, qui est hyper fière d'être une femme et qui pourtant est monstrueusement badass. Et, euh, <rire> et je suis hyper contente de l'avoir réussi. Euh, C'est un roman aussi qui est un peu doux amer, qui reste très drôle parce que, que j'aime bien faire des romans drôles, mais qui est beaucoup plus dur que ce que j'écris habituellement. Donc, je suis assez curieuse d'avoir aussi les retours des lecteurs là-dessus. Et puis, c'est une romantésie. Donc, il y a une romance qui se met en place, euh, j'en dis pas plus, entre, entre ces deux personnages qui vont ben, se découvrir, découvrir leurs secrets et puis voir comment ils peuvent articuler toute leur vie autour de ça.
0: Voilà. Ok, ça m'a l'air très, 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 très bien. Il mmh. est actuellement en librairie, si vous le recherchez. Et moi, j'ai très, très hâte de pouvoir en rediscuter avec toi la prochaine fois qu'on se voit en vrai. Mais mm -hmm. bon, ce sera encore mieux. Et j'ai hâte de pouvoir le voir et de voir sa couverture. Ça va être chouette. Moi, ouais, voilà. il est beau. Ouais. Je n'en doute pas. <rire> <rire> Dis-moi, l'épisode de podcast touche à sa fin. Et j'ai une question que je pose à tous mes invités à peu de choses près, puisqu'elle change légèrement. Mais c'est ma question phare. Si tu devais donner trois conseils à un auteur qui souhaite être publié dans plusieurs maisons d'édition, que serait-il Et ces trois conseils, pas un, pas deux, pas quatre, trois conseils trois. très chers.
1: Mon premier conseil, c'est de ne pas vous précipiter. Vous n'êtes pas obligé d'aller trop vite. Vous n'êtes pas obligé d'avoir quatre maisons d'édition au bout d'un an d'édition. Prenez le temps, trouvez votre rythme de croisière, allez dans une nouvelle maison d'édition quand vous en ressentez le besoin. Ou quand vous sentez que vous êtes prêt à le faire. Mon deuxième conseil, c'est de bien choisir ses partenaires. Ce n'est pas parce qu'on vient vous chercher qu'il faut dire oui. Ah, J'ai eu le cas de maisons d'édition qui sont venues me chercher. J'ai dit non, c'est difficile. Vous allez voir, ça va être très très dur de dire non. Vous avez l'impression de faire une bêtise, mais faites-vous confiance. Ne vous précipitez pas. Choisissez bien vos partenaires. Et n'hésitez pas surtout à les mettre en concurrence. Et mon troisième conseil, ce serait garder la communication ouverte ce pas parce que vous avez des éditeurs concurrents qu'il faut les traiter comme tels et qu'il faut éviter qu'il y ait des liens qui se fassent entre les deux. Gardez chaque éditeur informé de vos futures sorties. Dites-leur bien à cette date-là, j'ai un livre qui va sortir sur ce thème-là. Ça leur permettra aussi avec vous de travailler sur vos prochains romans, de s'assurer que vos publications ne vont pas se vampiriser. Et comme ça, vous allez maximiser votre présence en librairie. Et là, vous allez trouver un vrai intérêt à avoir plusieurs éditeurs. Si vous gardez la communication fermée, si vous refusez qu'il y ait des, des liens qui se fassent, vous vous tirez dans le pied, c'est vraiment dommage.
0: Merci énormément Maëlle pour tous ces super conseils de façon générale. C'était hyper instructif de t'avoir avec moi aujourd'hui et je pense que ça va aider plein de jeunes auteurs publiés ou pas encore mais qui souhaitent l'être et qui surtout ont encore plein de choses à apprendre de ce milieu parce qu'il y a toujours des choses à apprendre dans clair. ce milieu. <rire> C'est impressionnant. À chaque fois que... Chaque jour qui passe, je me rends compte que je ne sais rien. Et c'est <rire> incroyable. Mais c'est vrai, c'est une très belle sensation aussi de oui. se rendre compte qu'on a tout à découvrir et tout à apprendre. Carine. Et donc, merci pour ça. Vous pouvez retrouver Maël sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, en librairie bien sûr. Je vous mets tous ces liens dans les notes de l'épisode avec notamment du coup le lien pour l'anatomie du scénario si vous êtes curieux d'en savoir plus et si vous avez besoin d'aide pour lire cette grosse pavasse complexe qu'est qu ce, ce roman de John Truby. Encore merci Maëlle, je suis très contente à de t'avoir eu avec moi aujourd'hui et je vous souhaite à tous une très très belle journée et merci pour votre écoute.